0: Καλησπέρα
1: σα! Καλώ ήρθατε στα μαθήματα αναπνοή! Καλή άνοιξη, καλή πίεση. Ε, ακούτε την εκπομπή α, από το Beton 7 Art Radio και το ράδιο παρατηρητή 94 FM στη Θράκη. Μαζί σα, ο Χαράλα Κουλόπλος. Τα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι γύρω μα που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, καθώ και εκείνοι που του βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα του. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνέ εκείνων στου οποίου η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, να ασφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο του φόβου και την αγωνία τη καθημερινότητα. Αλλά ενίοτε και σε όσου κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που του χάρισε τούτη
0: ανάσα.
1: Στον ήχο ο Λουκά Δημητρέλο. Γράψτε στο chat τη εκπομπή τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα. Σήμερα με τα μάτια και τη γλώσσα τη τέχνη. Καλεσμένος ο τραγουδιστής, η καλλιτέχνη καλλιτέχνης, ο Θανάης Σοχουλιαράς, θα μιλήσουμε μαζί του για την ποίηση, το τραγούδι και την τέχνη του δρόμου.
2: Θανάση, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και... Α το πούμε εξ αρχή στου ακροατέ, τα συζητάμε όλα. Γύρω από την τέχνη, γύρω από τα ζητήματα δημιουργικότητα. Οπότε α έρθουν και οι ερωτήσει. Όλα, όλα τα συζητάμε. Όλα. Όλα. Δεν κρύβουμε τίποτα. Βάζουμε. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ωραία. Δεν
1: δε θα σε πάω σε εύκολα μονοπάτια, θα σε πάω σε δύσκολα μονοπάτια. Δεν επιδιώκω τα εύκολα μονοπάτια. Τα δύσκολα μονοπάτια δεν είναι τα καλλιτεχνικά μονοπάτια, είναι και τα ακαδημαϊκά μονοπάτια. Να πω δύο λόγια για σένα, mm-hmm. γιατί εκτό των, των άλλων. Το ότι είσαι τραγουδιστή, το ιδρυτικό μέλος των κολεκτίβα, το ότι έχει συνεργαστεί με διάφορου συνθέτες και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές μουσικοθεατρικές παραστάσεις mm-hmm. και έκανες και το τελευταίο δίσκο Κακή Φωτιά με επίματα, χθε ήταν η Παγκόσμια Μέρα Πείση. Είσαι όμω και υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα επικοινωνία και μέσων μαζική ενημέρωση του Πανεπιστημίου τη Αθήνα. Έβγαλε και κυκλοφορεί σε λίγο. Ένα βιβλίο με τα μάτια τη πόλη, ε, μια συνολική θεώρηση τη street art, η περίπτωση τη Αθήνα. Mm-hmm. Άρα θα σε πάω και στον ακαδημαϊκό χώρο, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο που σου είναι εύκολο, ή το ραδιοφωνικό
2: που είναι ακόμα πιο εύκολο, μια και έχει διατελέσει ραδιοφωνικό παραγωγό. Mm-hmm. Συμφωνεί. Κινούμε σαν εκκρεμέ μεταξύ του <laughs> ενό χώρου και του άλλου. Αλλά όντω καλά το παρατηρεί ότι ο ακαδημαϊκό χώρο, τουλάχιστον στα πιο γεμάτα του, είναι μια σχετικά καινούργια εμπειρία για μένα. Και πώς είναι για σένα, για πες μου. Νομίζω είναι κάτι που το ήθελα πολύ πολύ καιρό. Το είχα αφήσει στον πάγο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από δεκαετία γιατί κυριάρχησε καλλιτεχνική δραστηριότητα και λόγω ε, εκτείναξης τη δημοφιλία, του σχήματος και εκ των πραγμάτων βεβαρημένου προγράμματο που αφορούσε συναυλίες, δισκογραφική παρουσία και ό,τι όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα δισκογραφημένο πλέον ε, μουσικό συγκρότημα Αλλά νομίζω ότι σιγώ και μέσα μου Και με την πρώτη ευκαιρία Δηλαδή όταν κοπάσανε κάποιος, κάπως άλλες δραστηριότητες Μπήκα στη διαδικασία να το κυνηγήσω Και να το φέρω εκεί που θέλω Γιατί με ενδιαφέρει να είναι μια ζώσα Μια ενεργή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μου
1: για πες μου πώς δημιουργήθηκαν οι κολλεκτίβα, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα Τώρα
2: πάμε πολύ πίσω ναι. πάμε Ο πυρήνας των ανθρώπων που αποτελούν τους κολλεκτίβα γνωρίζεται φιλικά από τα πρώιμα φοιτητικά του χρόνια Δηλαδή μιλάμε εποχές 1999-2000 εκεί με, το, με την αλλαγή του αιώνα Τότε το σχήμα λεγόταν ευθυνό ευέλικτο μουσικό δυναμικό ή για την ακρίβεια κάποια στιγμή λεγόταν ευθυνό ευέλικτο μισοκαταρτισμένο ανειδίκευτο μουσικό δυναμικό. Κάτι που μάλλον ήταν μεγάλο και όχι εύκολα διαχειρίσιμο σε επίπεδο μουσικής βιομηχανίας. Πέξαμε για αρκετά χρόνια με αυτό το όνομα. Βρέθηκε στο δρόμο μα ο Μάνο Οξυδού, ο αξέχαστος Μάνο Οξυδού, με τον οποίο ξεκινήσαμε μια βραχίδια δυστυχώ συνεργασία, γιατί λίγο μετά έφυγε. Αλλά όμω άφησε πραγματικά σφραγίδα πάνω μα σε όλα τα επίπεδα. Και σε μουσικό αισθητικό, αλλά και σε, έναν... σε μια αντίληψη για τον τρόπο δουλειά. Πώ δουλεύει ένα μουσικό σχήμα, πώ δουλεύει ένα καλλιτέχνη, ποια είναι το, πω, το... το ηθικό κύρο που πρέπει να αποπνέει η ίδια καλλιτεχνική δραστηριότητα, η ίδια μουσική δραστηριότητα και κυρίω στη σχέση τη με του συναδέλφου, με του υπόλοιπου καλλιτέχνε του χώρου. Ο Μάνο τότε μα είχε ακούσει να συστηνόμαστε ω μια μουσική κολεκτίβα και σε αυτούς, έναν από αυτού του περιβόητου καφέδε που πίναμε στην πλατεία τη Νέα Μύρνη τότε, μάγκωσε, σταμάτησε και λέει: Οπα, αυτό είναι το όνομά σα. Πρέπει να λέγεστε απλά ναι, τα σκέτα κολεκτίβα. Σα περιγράφει μονολεκτικά, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείτε το brand name αυτό, το κολεκτίβα είναι του φτηνού ευέλι, του μουσικού δυναμικού. Αλλά ταυτόχρονα, όχι μόνο δεν κάνετε έκπτωση σε σχέση με αυτό που θέλετε να πείτε, αντιθέτω, βγαίνετε συμπυκνομένα πιο επιθετικά και εφύβολα. Οπότε, έγινε το κολεκτήβα και από εκεί ξεκινάει ας πούμε, η πιο επαγγελματική και η πιο δημοφιλή πορεία του σχήματο. Και σήμερα. Σήμερα οι κολεκτήβα υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι πλέον οι σχέσει μα είναι σχεδόν στα όρια του οικογενειακού. Είναι στα... Δηλαδή, ξεπερνάνε το φιλικό. Ε... Συνοδηπόροι και στη ζωή και στην τέχνη για πολλά χρόνια. Πολλέ φορέ μπορεί να κάνουμε λίγο μια μικρή ανάπαυλα, μια μικρή παύση. Τώρα, ας πούμε, οι οικογενειακέ υποχρεώσει, βεβαρημένα επαγγελματικά προγράμματα των άλλων μας δραστηριοτήτων μας έχουν κρατήσει λίγο στο πλάι αλλά ήδη μπορώ να σου πω ότι σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα που νομίζω από την επόμενη σεζόν και με δεδομένο ή τέλος πάντων ας ευχηθούμε να είναι κάπως πιο ανοιχτά τα πράγματα στο κομμάτι της μουσικής να μπορούμε να κάνουμε συναυλίες και να βγούμε έξω στον κόσμο θα έχουμε και τα επόμενα βήματά μας Πολύ ωραία Είπα στην
1: αρχή ότι χθε ήταν η Παγκόσμια Μέρα Π Ο δίσκος Κακή Φωτιά Πότε βγήκε αυτός ο δίσκος για πες μου
2: Βγήκε στις αρχές του 2021 Με εξαίρεση (σομίως) δύο τραγούδια που επιλέξαμε με το Θοδωρή Επίτηδες να τα ρίξουμε σαν προπομπούς Στο τέλος του 2020 Κατά κάποιο τρόπο για να κλείσουμε Με ένα μήνυμα αισιοδοξία, Μια ομολογουμένος δύσκολη χρονιά Για όλους μας Βγάλαμε το το, Η Η Πεταλούδα όπω λέμε του Καριωτάκι και του Μενέλα Ολουντέμι, το Αληθινό Μα Ρούχο, που είναι ένα από τα λίγα σχετικά ποίηματα που έχει γράψει ο Λουντέμι. Το αγαπώ ιδιαίτερα και μάλιστα θα έλεγα ότι ακριβώ συνδυάζει τη χθεσινή μέρα, γιατί εκτό από Παγκόσμια Μέρα Πίεση ήταν και Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ρατσισμού. Επομένω, πολύ έντονα και σχεδόν αυτονόητα και ανθρώπινα αντιρατσιστικό λόγο του Μενέλα Ολουντέμι, το Αληθινό Μα Ρούχο, κουμπώνει πάρα πολύ καλά στο ποίημά του και από εκεί και πέρα με όχημα τη μελοποίηση του Θοδωρή. Ε, νομίζω βρίσκει στόχο, βρίσκει καρδιά. Ε, νομίζω και το κακή φωτιά του, του Παλαμά είναι ένα. Ναι, και πιο επιθετικά τα πράγματα. πιο, πιο
1: επιθετικά. <laughs> Εμένα μου αρέσει όμω πολύ το Too Late του Κώστα Ουράν. Αγαπημένο. Ε, θα ήθελα να το ακούσουμε λίγο. Mm-hmm.
3: Τους δρόμους τους σκεπάσανε τα χιόνια και κλείσανε σαν πύλες οι ουρανοί. Αν ήταν που δεν ήταν κάτι να τώρα πια είναι αργά για να φανεί. Τη δειλή και πόσο γελασμένη, βγήκαμε σε όλα στη ζωή μα. Διασφάλεια, κυκλοθήκαμε με τύχη και γίνανε τα τύχη. φυλακή. Ενώ ήταν μέσα μα το θάμα, που τόσο λαχταρούσαμε ναρθεί. Να μα τι βυλή και πόσο χελάσμένη έβγαιναμε σε όρθια. Και ασφαλιά, κυκλοφίκα με τύχη και γίνανε τα τύχη, φυλακή.
1: Θανάση. για ασφάλεια κυκλοθήκαμε με τείχη και γίνανε τα τήχη φυλακή μας.
2: Δυσκολότερα κάτι θα μπορούσε να είναι πιο δεικτικό για τη σημερινή κατάσταση. Ε.
1: Έχουμε για ασφάλεια κυκλοθεί στα τήχη Έχει γίνει φυλακή μας στην περίοδο της πανδημίας.
2: Και θα, θα σας πω ότι καταρχήν δεν έχουμε κυκλοθεί τουλάχιστον όλοι μας συνειδητά για ασφάλεια. Γενικά... Επιδιώκεται να μα κυκλώσουν για μια ασφάλεια που πολύ πιθανόν είναι ότι δεν μα αφορά κιόλα ή δεν είναι η δική μα ασφάλεια. Τώρα, κατά πόσο γίνανε ή θα γίνουν ή θα δεχτούμε να γίνουν φυλακοί μα, νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα ερμηνεύσουμε την παρούσα συνθήκη, και ενώ σε βάθο, το ουσιαστικό τη βάθο, τη ρίζα τη, σε αυτό που γεννάει την κατάσταση αυτή. Και αυτή η κατάσταση γεννιέται πριν φτάσουμε στην πανδημία και στον κορονοϊό, και έχει μεγάλη αξία αυτό. Και το δεύτερο είναι πώ μετά θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, αν θα αποδεχτούμε αυτή την νέα σε εισαγωγικά κατάσταση ασφάλεια που μα επιβάλλεται, ή κατά πόσο θα κοιτάξουμε να την αναιρέσουμε στην πράξη. Οπότε, εκεί νομίζω ότι είναι θέμα τοποθέτηση, στόχευση, αλλά και βούληση. Ξεστέληση: Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να τα λέμε, να τα ερμηνεύουμε πολύ καλά, αλλά τελικά ή να διστάζουμε, ή να μην βρισκόμαστε μεταξύ μα, και άλλα τελικά να μην δρούμε για να κάνουμε κάτι άλλο. Ειδικά πάντως στο κομμάτι της πανδημίας, γιατί περί αυτού ο λόγος, θα επιμείνω ότι πέρα από το να δούμε τις κραυγαλαίες αντιφάσεις, αντιθέσεις, αστοχίες, ασυνέπειες που αφορούν, α πούμε, στην στρατηγική αντιμετώπισης της, με όλα τα μέτρα, τους περιορισμού κτλ. Νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ουσιαστικό να κατανοήσουμε το πώς αυτά τα μέτρα έρχονται και μάλλον εντελώς συνειδητά κουμπώνουν στο να γίνουν βολικά. Για μια κατάσταση που πρέπει να μεθοδευτεί μετά. Και εκείνο το, το πιο ουσιαστικό, κάτι, γνώμη μου. Και αυτό αφορά, ξέρεις, δεν, είναι τώρα, δεν μιλάω μόνο εκπροσωπώντα του ανθρώπου του πολιτισμού και του ανθρώπου τη τέχνη ή του καλλιτέχνε μουσικού όλων, όλων των χώρων, αλλά αντιθέτω σχεδόν όλου, μα όλου, του εργασιακού χώρου και του κλάδου. Και εκεί νομίζω το πιο ουσιαστικό ζήτημα.
1: Ναι, ωστόσο, δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα όπω ήταν στην προ-COVID εποχή. Νομίζω δηλαδή ότι είναι λάθος να σκεφτόμαστε ότι θα μόλις περάσει... Κακό είναι θα περάσει, ακριβώς αυτό. Και το θέμα είναι τι θα μείνει και η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι πανδημίες χρησιμοποιήθηκαν για να εφαρμοστούν μέτρα σε πολλές χώρες σε διάφορες περιόδους. Και επίσης αυτό που βιώνουμε, βιώνουμε και η πλειονότητα των πολιτών, φόβο, θυμό, πολύ συχνά, μοναξιά... Σε Καταστροφική μοναξιά.
2: Ειδικά για ανθρώπου που μπορεί να τυχαίνει η φάση τη ζωή του να του φέρνει, να είναι πιο μόνοι του, να είναι πιο αποκομμένοι σε μια ηλικία που του είναι δύσκολο να έχουν άλλου είδου συναναστροφέ. Καταστροφική μοναξιά. Ξέρει, εγώ λέω, νομίζω ότι πλέον είναι πιο σαφέ από ποτέ και είναι αυτό που λες επί τη ουσία. Απλά το επαναφέρω, ας πούμε, αν το δούμε και λιγάκι, αν θε και στην οικονομική του ρίζα, ότι πρακτικά δεν μιλάμε για αντιμετώπιση πανδημία. Μιλάμε για αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης ήδη εκδηλωμένη σε συνθήκες πανδημίας. Και αυτό νομίζω είναι και ο γνώμονας με βάση τον οποίο χαράσονται οι εθνικές στρατηγικές αντιμετώπισή τη. Από χώρα σε χώρα και ανάλογα με τα συμφέροντα που μπαίνουν μπροστά και του στρατηγικού κλάδους της τομεί τη οικονομία του, ή από εκεί και πέρα και οι διακρατικέ. Μπορούμε να δούμε, α πούμε, πόσο έντονα βγαίνουν οξυμένε αντιθέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη σε σχέση με τα εμβόλια, ή με, με άλλε ισχυρέ χώρε. Άρα, νομίζω ότι όσο καλύτερα συνειδητοποιούμε αυτό, θα πατήσουμε καλύτερα την επόμενη μέρα, γιατί ξέρει, τελική ανάλυση και αυτό που λέμε κανονικότητα, δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει. Δηλαδή και αν. Η επιστροφή σε μια κανονικότητα, αν πάρουμε τα του χώρου μας, των μουσικών. Η κανονικότητα, με οι χωρίς εισαγωγικά, στο πάρει ο καθένας όπως θέλει, στο δικό μας το χώρο, ήταν μια κανονικότητα σχεδόν πλήρους εταίρου απασχόλησης, χαμηλών ε, μισθών, ε, περιστασιακής εργασίας, ε, πώς να το πω, ε, χομπιστικής αντιμετώπισης από τους ηθήνοντες του λειτουργήματος και της δραστηριότητάς μα, άρα δεν ξέρω... Ούτε καν αν θα ήταν στόχο μια επιστροφή σε αυτό που λέμε κανονικότητα στα προ-πανδημίας. Τώρα, αν σε αυτά προσθέσουμε, ότι με βάση ακόμα και τι στατιστικέ που έρχονται από πολύ πολύ ισχυρέ μουσικέ βιομηχανίε, όπω είναι αυτή τη μεγάλη του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών, έρευνε μιλάνε ήδη για μια συντριπτική, έναν συντριπτικό αποκλεισμό επαγγελματιών μουσικών στην μετά-κορονοϊού κατάσταση. Δηλαδή, ότι θα αποκλειστεί ένα τεράστιο κομμάτι, ούτω να μπορεί να προσδιοριστεί να αυτοπροσδιοριστεί ο επαγγελματία μουσικός δεν θα ζει από αυτό άρα πόσο μάλλον να πούμε σε μια ατροφική ή ελλειπή μουσική βιομηχανία ή αν θες καλλιτεχνική βιομηχανία και τη τη λέξη βιομηχανία τη χρησιμοποιώ ακριβώς για να ενστερνιστώ επίτηδες την ορολογία που μπαίνει από την άλλη πλευρά από την από πάνω πλευρά γιατί κατά τη γνώμη μου σηκώνει συζήτηση προφανώς όσον αφορά στο οικονομικό της σκέλος είναι μια βιομηχανία αλλά είναι και κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και αν το αντιμετωπίζουμε μόνο σαν μια βιομηχανία με όρους εισολογισμών και με όρους προσφοράς και ζήτησης προφανώ έχουμε χάσει δει το παιχνίδι Εγώ
1: αναφέρομαι και ακόμη και στην κίνηση αναφέρομαι στην πόλη μέσα ε, στην πόλη της Αθήνα, για παράδειγμα ε, Πώ θα είναι τα πράγματα θα επανέλθουμε σε, σε μια άλλη κανονικότητα πώς θα είναι Μην ξεχνάμε ότι ε, Τα μέτρα Η πανδημία μάλλον Αξιοποιήθηκε για να περνάνε μια σειρά από μέτρα Βλέπω ε, παράδειγμα Λειτουργείς ε, Ο μεγάλος περίπατος Και τη και στο κέντρο της Αθήνας Πώς θα είναι η Αθήνα νομίζει, μετά
2: Κοιτάξε Καταρχήν νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να αποφύγουμε Και τις, τις απολυτοποιήσεις Και προ τη μία και προ την άλλη πλευρά Δηλαδή Σαφώς η κατάσταση μετά την πανδημία δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια γιατί μια σειρά πράγματα έχουν δρομολογηθεί ανεπιστρεπτή σε σχέση με την πρώτη πανδημιας κατάσταση. Ταυτόχρονα η πεποίθηση που λέει ότι ντε και καλά όλα Θα είναι 100% αλλαγμένα, ότι θα έχει επέλθει ένα πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό τη κοινωνία και τη οικονομία, ή ότι τέλο πάντων θα σταματήσουμε να περπατάμε στον δρόμο ή όλα θα γίνουν online από το σπίτι και ψηφιακά, ούτε αυτό θα συμβεί. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώ τοποθετώντα του εαυτού μα με νυφαλιότητα κάπου ανάμεσα, εκεί που θα είναι και το πραγματικό δηλαδή, είναι πιο εύκολο να λάβουμε τα μέτρα για να λειτουργήσουμε πιο ουσιαστικά στη μετά της πανδημίας κατάσταση. Δηλαδή και σε ατομικό, σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό που λέμε τον καθημερινό τρόπο ζωής, αυτό που λες μία βόλτα, πόσο μας έχει λείψει μία βόλτα. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη βόλτα. Με τι όρους θα επανέλθουμε σε όλα τα επίπεδα και πόσο πραγματικά θα μιλάμε για καταστραμμένες ψυχολογίες, για, δεν ξέρω εγώ, για ναυάγια ανθρωπίνων ψυχών και βλάβες ανεπανόρθωτες που έχουν συμβεί, είναι ένα ζήτημα και εκεί νομίζω ότι είναι και ένας από τους πάλι πολύ ουσιαστικούς τρόπους που πρέπει να παρέμβουμε και συλλογικά και μαζικά απέναντι ακριβώ και σε αυτές τις πιο ευάλωτε ομάδες πληθυσμού που έχουν δεχτεί ένα πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα από την ίδια την πανδημία και δεν είναι μόνο εργασιακό. Μιλάμε για το κομμάτι αυτό της καθημερινότητας, της προσωπικής ζωής.
1: Να, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου το έχει γράψει, έχει γράψει και τους τοίχου και το τραγουδά κιόλας.
2: Φίλος, ο Σπύρος. Και... Που περιγράφει, <laughs> περιγράφει
1: μια βόλτα ενός σκύλου στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας. Για να το ακούσουμε.
0: Έχω λιξάξει την πίνα. Είμαι ένα σκύλο στην Αθήνα. Σαν του δε λιγόρια ή του δρογόση, με στι ταβείου τις πατούσες μου έχω λιώσει. Στο κολονάκι, στα εξαρχεία. Και κάθε βράδυ, σπίσω κράτου. Δέκα ευρώπουλα ζητάνε. Ναι. Για να βρεθώ στην αγκαλιά του. Μετρώ τα μάτια, μετρώ του πεζού. Μετράω έξυπνου, μέτραω θαζού. Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ. Μα δεν με αφήνουν να μπω στο μέτρο. Είμαι ένα κύλο που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένα πρόσφυγα από την Αθήνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα. Και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σύνα. Σύνταγμα από πίσω Κάποια ανάγκη μου με πιάνει Όμως εγώ έχω τρόπους Δεν είμαι σαν του ανθρώπου. Θα προσπεράσω τους σολιάδες, Τους ασφαλίτες, τους δαβάδες Και θα γελάω με την ψυχή μου Που κατουράω στο μάξιμού. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς Μετράω με μετράω χαζούς Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ Πάντα μ' αφήνουν να μπω στο μέτρο Είμαι ένα σκύλος που ζει στην Αθήνα Είμαι ένας από τη Ραφίνα Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα Και με πετάξαν ένα βράδυ ¡Sí, sí nah.
1: Ένα τραγούδι του 13 πρέπει να είναι, ή του 2014. Κάπου 16, εκεί δεν το θυμάμαι του... κι εγώ. Πάντω
2: είναι τη πρώιμη περίοδου του Σπύρου γραμμένου. Ναι. Όχι ότι άλλαξαν δηλαδή και πολλά. Παραμένει το ίδιο καλό ο Σπύρο, αλλά ναι, είναι
1: νεότερο εδώ. Ο Σκύλο περιγράφει πολύ ωραία τι είναι.
2: Τι είδες, καμιά φορά, αν τα δεις από τα μάτια του Σκύλου, μπορεί από λίγο πιο χαμηλά, δηλαδή, σε επίπεδο ύψου, μπορεί να τα βλέπει καλύτερα.
1: Σε κάθε περίπτωση. Εσύ τι βλέπει, α πούμε, όταν, όταν κυκλοφορεί στην Αθήνα. Δηλαδή. Καταρχήν, πόσο σου ήρθε να, να ασχοληθεί με τα graffiti.
2: Ε... Πες μου, πες μου λίγο. Καταρχήν νομίζω ναι, ότι ναι. το πρώτο πράγμα που πρέπει να σου πω είναι ότι την αγαπώ την Αθήνα Και το λέω δηλαδή ξέρεις, με όση βαρύτητα μπορώ να δώσω Είναι η πόλη μου, μου αρέσει Έχω μεγαλώσει σε αυτήν για διάφορους λόγους ε, Οικογενειακούς, επαγγελματικούς Είναι μια πόλη που τη γνωρίζω καλά Έχω τρευτεί πολύ με την ουσία της από διάφορε θέσει και από διάφορε ιδιότητε, φοιτητικέ, επαγγελματικέ, καλλιτεχνικέ, οτιδήποτε. Οπότε, κάπου τώρα, λίγο νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να την διερευνήσω κιόλα, να την μελετήσω, να την καταλάβω και σε ένα επίπεδο έτσι πιο εποπτικό, να το πω έτσι. Πιο ξέρω, φιλοσοφικό ενδεχομένω. Ξεκίνησε αυτή η δουλειά με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τη φαινόμενα των τελευταίων χρόνων που είναι η street art. Η τελευταία δεκαετία για την Αθήνα ήταν μια δεκαετία που μαζί με την οικονομική κρίση και το αποτύπωμα, το βαρύ αποτύπωμα που άφησε πάνω στο σώμα της πόλης εμφανίστηκε ή τέλο πάντων γιγαντώθηκε ή απέκτησε ενδεχομένως τα δικά του εντόπια, ταυτοτικά στοιχεία και το κομμάτι της street art. Δηλαδή της τέχνης του δρόμου, εκεί υπάρχει μια σοβαρή ορολογική ασυμφωνία Οπότε και συνειδητά και στην δική μου έρευνα χρησιμοποιώ σαν ομπερέλα τον όρο Street Art για να περιγράψω οποιαδήποτε καλλιτεχνική παρέμβαση συμβαίνει πάνω στο σώμα της πόλης. Αυτή είναι το κατεξοχήν της κομμάτια, είναι τα graffiti, είναι τα mural στιχογραφίες, αλλά μπορεί να έχει και άλλες μορφές και εκδοχέ. Επειδή όμω πλειοψηφικά είναι τα graffiti και τα murals περισσότερο με αυτά έχω μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανοίξω το κάδρο της διερεύνηση και να ασχοληθώ συνολικά στη συνέχεια με την πολιτισμική ταυτότητα της πόλης εν γέννη ε, ως μια μεσογειακή μητρόπολη του 21ου αιώνα ε, Πώς αποτυπώνεται αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, στα graffiti Είναι καθρέφτης Είναι τα graffiti ή street art Ανάλογα, δεν ξέρω τώρα ποιον. Δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ τον όρο graffiti, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι πιο ταυτισμένο με αυτό που λέγεται style writing graffiti, που είναι οι υπογραφέ, τα tags, και περισσότερο είναι προσκολλημένα στον λόγο, στα γράμματα, και λιγότερο α πούμε σε ολοκληρωμένε οικαστικέ απεικονίσει. Αλλά είτε χρησιμοποιήσουμε τον όρο graffiti, είτε χρησιμοποιήσουμε τον όρο street art, πρακτικά η πόλη γίνεται ένας καμβάς, ένας καθρέφτης, ένα καμβά, ένα καθρέφτη, ένα παλίμψιστο που πάνω το αποτυπώνονται με καλλιτεχνικό τρόπο. Βιωμένε ανθρώπινες εμπειρίες, συλλογικά το συλλογικό υποσυνείδητο και το ιστορικό συλλογικό υποσυνείδητο μιας πόλης. Ατομικές ή ή συλλογικές ιστορίες καθημερινότητας, σταθμοί, φάροι ιστορικών γεγονότων που αφήνουν και αυτές βαρύ στίγμα στην πόλη και καταγράφονται και όλο αυτό το πράγμα σε μια διαρκή σχέση Διαλόγου. Ένα διάλογο μεταξύ θεατή, καλλιτέχνη και τη ίδια τη πόλη που δεν σταματάει ποτέ. Και στη Street Art έχει αυτό πολύ ενδιαφέρον πράγμα που επειδή εκ των πραγμάτων η σύμβασή τη είναι εκτό των τυχών ενό μουσείου ή εκτό των τυχών μια ελεγχόμενη σύμβαση, αν και ακόμα και σε αυτό πρέπει να βάλουμε έναν αστερίσκο, όταν πλέον περάσει στη σφαίρα τη εμπορευματοποίηση, ακόμα και αυτή η ανοιχτού τύπου σύμβαση εκτό των τυχών, α πούμε, τη Street Art, μπορεί και αυτή να καναλιζαριστεί. Η Αθήνα έχει ήδη. Τέτοιες εκδοχές τις οποίες συμπεριλαμβάνω στην έρευνά μου. Το ουσιαστικό όμω είναι ότι στο βαθμό που θεωρούμε ότι είναι μια πιο ανοιχτή σύμβαση, είναι απρόβλεπτη. Έχει έναν συμμετοχικό χαρακτήρα. Έχει μεταξύ του, των θεατών, του αποδέκτη, δηλαδή του καλλιτεχνικού έργου και του ίδιου του δημιουργού. Έχει έναν δημιουργικό ή πολλές φορές έναν βανδαλιστικό και καταστροφικό διάλογο μεταξύ των ίδιων των καλλιτεχνών. Όταν ο ένας θα πάει, θα αλλοιώσει, θα πατήσει το έργο του άλλου για να δώσει ένα μήνυμα, να αλλοιώσει το μήνυμα του πρώτου εκεί μπορεί να διαφωνεί, να συμπληρώσει, να επεκτείνει, ενδεχομένως να φέρει σε ένα άλλο, επόμενο χρονικά κοινωνικό και πολιτικό συμφραζόμενο τη δουλειά που έχει αποτυπωθεί στον τείχο σε προηγούμενη ιστορική στιγμή με συναρπάζει αυτό και επειδή το ζω καθημερινά, επειδή περπατώ την πόλη και το βλέπω στην ίδια του την εξέλιξη δηλαδή παρακολούθησα πραγματικά πάρα πολύ κοντά τη διαδικασία ανάπτυξης της street art την προηγούμενη δεκαετία ένιωσε ότι ήταν το πρώτο βήμα σε αυτήν την αναβαθμισμένη σχέση που διεκδικώ με την πόλη, το να τη μελετήσω, να τη δω λιγάκι από πάνω σαν παρατηρητής, χωρίς όμως να αποκόπτω ποτέ σαν ένα δρόμο και ζώνη υποκειμενότη.
1: Ωστόσο, δεν αποτελεί βανδαλισμό ή μια μορφή παραβατικότητα τον γράφητητα από τη στιγμή που δεν νομιμοποιείται. Γιατί έχουμε του καλλιτέχνε του δρόμου που παίρνουν και άδεια και ζωγραφίζουν μεγάλε επιφάνειες Έχουμε όμω κάποιου άλλου που ενδεχομένω δεν παίρνουν καμία άδεια, mm-hmm. ανταγωνίζονται μεταξύ του,
2: είναι μορφή τέχνη ή παραβατικότητα. Κοιτάξτε, Ο ένας τρόπος έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Τώρα, εκεί μπορώ να απαντήσω με πολλού τρόπου. Ο ένα τρόπο είναι εκεί. Είναι εκέ. Ο δεύτερο μπορεί να είναι, δεν είναι βανδαλισμό από μόνο του, η σύγχρονη πόλη και ο τρόπο που επιδρά πάνω στη, 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 στη ζωέ των ανθρώπων. Ο τρίτο και ο λίγο πιο ουσιαστικό τρόπο πάντω θα ήταν ότι. Προφανώ η street art περιλαμβάνει όλα αυτά που προανέφερε. Δηλαδή, πιο παράνομε εκδοχέ, πιο νόμιμε. Μάλιστα, κάποιοι ερευνητέ θα μιλήσουν και όχι άστοχα για το γεγονό ότι στο βαθμό που πλέον νομιμοποιείται εντό ή εκτό εισαγωγικών, πάβει να είναι street art. Έχει απολέσει δηλαδή ένα από τα κύρια προσδιοριστικά τη χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να πω, παρότι την ενστερνίζομαι σε σημαντικό βαθμό σαν άποψη, νομίζω ότι δεν πρέπει να αποκόψουμε. Ακόμα και νομιμοποιημένε ή αδειοδοτημένε πλευρέ, γιατί δεν πάβουν σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να παρεμβαίνουν με πολύ σημαντικό τρόπο πάνω στη ζωή τη πόλη. Επίση, η νομιμοποιημένη ή τέλο πάντων η αδειοδοτημένη εκδοχή τη street art δεν σημαίνει ότι είναι συνενετική ή δεν μάχεται ακόμα και την κυρίαρχη πολιτική. Χαρακτηριστικά εκεί, και αναφέρομαι σε αυτό και μέσα στο βιβλίο, ε, όπου το εντοπίζω ω μία μια από τι βασικότερε προδρομικέ εκφράσει street art, το κίνημα των στο Μεξικό με τις εμβληματικέ μορφές κέρος, του Σκέρος, ε, του Ριβιέρα σε ένα βαθμό και της Φρίντα ή και ή του Ορόσκο και άλλων ε, είχε μια πολύ δρόντα σε μια ιδιαίτερη ιστορική στιγμή ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε παιδί ιστορικού χρόνου ενώ αδειοδοτημένη και ταυτόχρονα πλήρως αντισυστημική φυσικά αυτό ήταν μια αντίθεση που σε ένα θα λυνόταν και λύθηκε, με, τη, σχεδόν με την απαγόρευση, ακόμα και με το ξύλωμα, ή και με την, ακόμα σχεδόν και την βία αντιπαράθεση μεταξύ καλλιτεχνών και αποδεκτών ή κυβερνικών ηθινών. Αλλά θέλω να πω ότι μάλλον χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση, και αυτό ίσως είναι και ένα από, από τι ειδοποιού διαφορέ που έχει η προσέγγιση μου, είναι το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο. Δηλαδή, αυτό που η πρόθεση του καλλιτέχνη, αυτό που θέλει να πει και το όραμα που δίνει στο ίδιο το καλλιτεχνικό έργο και η αποτίμηση του, αυτού καθ' αυτού του καλλιτεχνικού έργου που αφήνει και το πρόσημό του. Που προσπερνάει το αν είναι αδειοδοτημένο, αν είναι νόμιμο, αν δεν είναι χωρίς να ανερούμε βέβαια ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφοροποίησεις. Μα, ε, κάποιοι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι
1: βγαίνει ο θυμό, βγαίνει όλη η αρνητικότητα, η επιθετικότητα ε, πάνω στους τοίχου, ότι πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσουμε του. Που έχουν βανδαλιστεί με tags, με grφιτις, με, 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 με διάφορα. Ε, σε μια πόλη που δεν είναι τόσο ανοιχτή. σε μια πόλη που σε διώχνει, σε μια πόλη που σε πιέζει. Το, το 1984, οι πανκ Ρωμάνα έγραψαν ένα τραγούδι και τραγούδισαν ένα τραγούδι, το Αθήνα, mm-hmm. που μου φαίνεται πολύ σύγχρονο. Για να ακούσουμε λίγο ένα πανκ τραγούδι από πανκ συγκρότημα.
4: Θέλω να φύγω από αυτή την πόλη, Θέλω να φύγω από την κόλαση, Ξαναδρώ μια κάποια λύση.
1: Πώ είναι για σένα η Αθήνα, Πόλη, φάντασμα, φρούριο. Τι είδου πόλη. Και φάντασμα
2: και φρούριο είναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια πόλη μέσα στην οποία εγώ αναπνέω. Μια πόλη μέσα στην οποία μάχομαι, ερωτεύομαι, περνάω καλά και δεν το λέω, ξέρει, πώ το πω τώρα έτσι γλυκερά. Το λέω με μια πιο μαχητική αντιμετώπιση. Δηλαδή είναι όλα αυτά που λε, αλλά γι' αυτό ακριβώ το λόγο με προσκαλεί να τη φέρω στα μέτρα μου σε όλα τα επίπεδα, με την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα, με την ακαδημαϊκή μου ερευνητική μου δραστηριότητα, με τη δραστηριότητά μου ως, τι να τώρα, ως, ε, περιπατητής στα ασθενά στους δρόμους της, οτιδήποτε.
1: Η προηγούμενη διοίκηση του, του Δήμου είχε προτείνει να μεταφερθεί το Πολυτεχνείο από, το, από την Πατησίων να πάει στην Πανεπιστημίου Πολύ και να γίνει μουσείο αυτός ο χώρος. Θυμάσαι εκείνο το μεγάλο γκράφιτι και τα διάφορα που υπήρχαν. Το
2: περιλαμβάνω Τι... στην προβληματική του βιβλίου. Για πέφνε, Καταρχήν, αχ, αυτό το πολυτεχνείο. Από ναι. <laughs> ναι. ό,τι φαίνεται είναι ο διακαή πόθος. Ναι. Αν μπορούσε δηλαδή να ανοίξει μια μαύρη τρύπα και να το καταπιεί και σαν σύμβολο και σαν κτίριο και σαν ό,τι μπορεί να περιλαμβάνεται γύρω του, νομίζω ότι πάρα πολύ θα ήταν πολύ χαρούμενοι ή εξή συγκεκριμένοι. Ε, κοίταξε. Η μάχη για το πολυτεχνείο, γύρω από το πολυτεχνείο, τουλάχιστον όσον αφορά α πούμε και στη, στην κτηριακή του. Έκφανση, έτσι, όπω το λέμε, προφανώ κουβαλάει και αυτό το δικό της συμβολισμό, δυνατό συμβολισμό. Αναφέρω μέσα στο βιβλίο κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ότι έχει ενδιαφέρον όταν προέκυψε το γνωστό ζήτημα με το γκράφι του Πολυτεχνείου και το κατά πόσο είναι ένα βανδαλισμό πάνω σε ένα ιστορικό κτίριο. Αν εκεί ξεπερνούνται τα όρια, αν έπρεπε να υπάρχει, να μην υπάρχει. Αυτό που εμένα με εντυπωσίασε και σχολιάζονταν είναι ότι ήρθε σε μια πολύ βολική συγκυρία. Το συγκεκριμένο graffiti και κυρίω όλη η κουβέντα που η διεξαγωγή τη έγινε τι επόμενε εβδομάδε ήταν σαν να ήταν έτοιμη από καιρό. Δηλαδή να χωριστούν δύο τρόποντινα αντίπαλα στρατόπεδα, κατά τη γνώμη μου, όχι και τόσο αντίπαλα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι τόσο υποστηρικτές υποστηρικτέ όσο και οι πολέμοι, μάλλον τελικά είχαν ένα κοινό τόπο που κινούντουσαν, και αυτό δεν ήταν άλλο από ένα σημείο καμπή που μάλλον συνέβη στην, στην Αθηναϊκή Street Art όπου φαινόταν ότι εκεί πέρα ξεκλείδωσε η αντίληψη ότι ξέρεις, η street art μπορεί να έχει και ανταλλακτική αξία. Ξεκλείδωσε δηλαδή ότι εκτός από την αξία χρήσης της, έτσι για να γίνουμε και λίγο να πιάσουμε τα μαρξιστικά μας, ότι εκτός από το να φέρει σαν συμβολισμού, σε όλο αυτό που συζητάγαμε πριν, αυτό το βανδαλιστικό πρόσημο, το πρόσημο αντιπαράθεση, σύγκριση, οτιδήποτε, ξέρεις μπορεί να είναι και αξιοποιήσιμη. Και αν κάποιος... Έχοντα και την ασφάλεια πλέον του χρόνου που έχει περάσει, παρακολουθήσει τη σχετική φιλολογία που αναπτύχθηκε με τα χωρισμένα στρατόπεδα, είναι ότι λίγο πολύ όλοι συμφωνούσαν ότι εντάξει, θα μπορούσε να γίνει, αλλά ρε παιδί μου, να γίνει εντό ενό ορίου, ενό πλαισίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ενό πλαισίου που σε τελική ανάλυση δεν είναι κάτι παραπάνω από το πώ μπορεί να λανσαριστεί ή να επαναλανσαριστεί η Αθήνα στον διεθνή τουριστικό χάρτη, στο διεθνέ σύστημα πόλεων. Η συζήτηση λοιπόν που έγινε γύρω από το συγκεκριμένο γράφιτι, ανεξαρτήτω προθέσεων του δημιουργού που δεν γνωρίζω ή ε, δεν ξέρω ενδεχομένως και παρερμηνιών ακόμα του δημιουργού νομίζω ότι το βασικό της αποτύπωμα ήταν αυτό είναι ένα σημείο καμπής κατά τη γνώμη για την αθηναϊκή street art και μάλλον στο τέλος τέλος στο φινάλε που λέμε δεν νομίζω ότι ήρθε να υποστηρίξει με έναν ξέρω ρίζο παστικό προοδευτικό τρόπο αυτό που λέγαμε το συμβολισμό που κρύβεται και πίσω από το Πολυτεχνείο στην κτηριακή του έκφανση ή ευρύτερα όπω το συζητάμε με τον τρόπο που διεξήχθηκε. Γι' αυτό και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο βιβλίο σε αυτό. Ε, Τώρα, αν μιλάς για τη Δημοτική Αρχή, για να μην το παρακάμψουμε, ναι. κοιτάξτε, νομίζω ότι και η προηγούμενη και η νυν Δημοτική Αρχή κινείται ακριβώ πάνω σε αυτέ τι ράγες. Στι ράγες του να βρούμε, να κάνουμε την αλχημία με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε μια ελεγχόμενη street art που μα βολεύει και που αν είναι και λιγάκι ρεγάμο το ξέρω εγώ, να το πούμε έτσι αποστηρωμένη αισθητικά, να την πούμε, δεν ξέρω, ευνοχισμένη, αλλά είναι σίγουρα έτσι αξιοποιήσιμη στο να βγάζουμε την Αθήνα ως πώς τα θέλαμε να τη βλέπει ο τουρίστας. Αυτό δεν αναιρεί, το ξαναλέω γιατί είναι αρκετά δομική μου πεποίθηση, ότι ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, αυτό της αδειοδότησης, μπορεί να έχουμε κοσμήματα, μπορεί να έχουμε καλλιτεχνικά έργα Με πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Αλλά πάντω, μία σύγκριση των μη αδειοδοτημένων, αλλά σε ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο επιτέλεσή του. Σε σχέση με τα εντελώ τη ανάθεση, μία σύγκριση μεταξύ του είναι πραγματικά καταδικαστική καλλιτεχνικά. Δηλαδή, για κάποιον που θα το κάνει και θα πάρει 10 από τη μία, 10 από την άλλη, θα δει ότι από τη μία μιλάμε για μία ζωντανή τέχνη που θέλει να κάνει όλα αυτά που λέμε. Και από την άλλη, θα δει το ξέρω, το τη ανάθεση. Από την άλλη μεριά. Ε,
1: βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι οι γραφιτάδε επικοινωνούν με την κοινωνία, με του πολίτε όταν κάνουν κάτι. Και εγώ όταν λέω γραφιτάδε. Ναι, περιλαμβάν... του περιλαμβάνουμε όλου. Του περιλαμβάνω mm. όλου. Ε, αλλά επικοινωνούν και μεταξύ του. Mm. Δηλαδή, υπάρχει ένα διάλογο. βέβαια. Υπάρχει ένα διάλογο μέσα στην δική του την κοινότητα των γραφτάδων και ένα διάλογο με την κοινωνία. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Ε, Κάποιο δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει ε, με ένα γκράφιτι αν απευθύνεται στον πολίτη πούμε ή αν απευθύνεται σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε, ε, βλέπουμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε.
2: Ναι, ε, ξέρεις όμως ναι. ταυτόχρονα αν το σκεφτούμε ναι. ακόμα και ένα δυσνόητο ή ακατανόητο ή ένα, ακόμα και ένα wild styling γκραφίτι που είναι ξέρεις, εντελώς έξω για, για κάποιον που είναι, που είναι εντελώς... Ε, 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 σαν να βλέπει μια μουτζούρα, α πούμε, αν είναι εκτό τη κοινότητα αυτή. Υπό και στο πλαίσιο τη ζωντανή δραστηριότητα τη πόλη και ό,τι αυτό περιλαμβάνει, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει, μπορεί να γίνει ακόμα και το πόσιμο γιατί είναι ίδια την πόλη. Είναι, νομίζω, αυτή είναι η μαγεία τη Τρίτα Άρτη όλες όλε τι εκδοχέ. Είναι ανοιχτή. Δεν είναι στατική. Έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα. Ακόμα και αν σβηστεί.
1: Ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο Στασταρά. Γυμνάσια, στα λύκια. Δηλαδή, αυτοί που λέμε οι, οι ελεγχόμενοι ε, τέχνη του δρόμου. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν ε, ε, ένα φεστιβάλ, όπου, παλιά εργοστάσια που έχουν εγκαταληφθεί, mm-hmm. οι παλιοί χώροι ε, ζωγραφίζονται από ομάδες νέων.
2: Mm-hmm. Ναι, κοίτα, στην Αμερική τους ή άλλως, επειδή μιλάμε για την γεννήτωρα χώρα του, πάντων, της σύγχρονη εκδοχή της street art δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ή της αρχές του 70 ας πούμε ήδη από την δεκαετία του 80 είναι μια πλήρως ενταγμένη με όρους αγοράς τέχνης και με όρους αγοράς πόλης ε, μορφής τέχνης. Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο όριμο και νομίζω ότι πολλές φορές και, και μηχανιστικά επιδιώκεται να μεταφερθούν συνταγές δεν ξέρω εξευγενισμών ή ε, ε, αναπροσαρμογών και επαναλασσαρίσματος πόλεων ακολουθώντας συνταγές άλλων πόλεων το οποίο ξέρεις προφανώ, σε όλα τα επίπεδα μπορείς να μαζέψεις μια ζωντανή εμπειρία που υπάρχει αλλά δεν μπορείς μηχανιστικά να μεταφέρει την εμπειρία της Νέας Υόρκης ή του Βερολίνου ή του Παρισιού ή του Λονδίνου όπως είναι στην Αθήνα γιατί εκ των πραγμάτων φέρει και άλλα χαρακτηριστικά νομίζω ότι η street art οφείλει και πρέπει να ενταχθεί και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και οφείλει να ενταχθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το πιο εύκολο, κατά κάποιο τρόπο, που είναι πιο... Θα ήταν πιο εύκολα συστημικά αποδεκτό, να το πω έτσι, να μπει ω ένα διακριτό ρεύμα, ω μια διακριτή κίνηση στο συνεχέ τη ιστορία τέχνη. Είναι ένα ακόμα καλλιτεχνικό κίνημα που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του αρχαιολογία, τη δική του φύση και μια σειρά κανόνε. Και αυτό σε ένα βαθμό και πιο εύκολα συμβεί. Το δύσκολο, και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του εκπαιδευτικού συστήματο δεν θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν να ενταχθεί με του όρου τη αληθινή του φύση. Δηλαδή με του όρου. Μιας νεανικής απειθαρχίας ή όχι μόνο νεανικής απειθαρχίας Μιας πολιτικής αντιπαράθεσης Μιας αντίληψης που θέλει Μια ενεργή και ριζοσπαστική αντιμετώπιση των πραγμάτων Από τους νέους της εκπαιδευτικής κοινότητας την εμαυτέ την είναι Αυτό δεν θα συμβεί εύκολα Αλλά θα ήταν πραγματικά, δεν ξέρω, Πάρα πολύ αναγεννητικό το να μπορούσε να συμβεί ε,
1: Πού, στα εξαρχίαν όπου στα εξάρχεια έχουμε αστυνομοκρατία, θεωρείται περιοχή τρομοκρατών, εμπόρων, ναρκωτικών. Που τα εξάρχεια είναι, ένας χώρος.
2: είναι μια ένα χώρο. Είναι ένα ζωντανό εργαστήρι. Μαι, με, ένα με, ζωντανό με. εργαστήρι.
1: Ε, θα μπορούσε να γίνει στα
2: εξάρχεια. Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά γιατί πλέον δεν είναι τα εξάρχεια μόνο. Νομίζω ότι η εξαγωγή της αστυνομοκρατίας και της καταστολής προσφάτως Πολύ χαρακτηριστικά, γιατί υπήρχε και πριν, αλλά τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικά τα περιστατικά. Και σε άλλε γειτονίες τη Αθήνα, αν μα λέει ένα πράγμα, μα λέει, είναι σαν να μα ταρακουνάει, ή να ταρακουνάει κάποιου που δεν το βλέπανε ή κάνανε πω δεν το βλέπανε, ότι κοίταξε, σε ένα ασφιχτικό τέτοιο πλαίσιο, καταστολή φυσική ή και νοητική σε όλα τα επίπεδα, η οποία φυσικά έχει συγκεκριμένη αφετηρία, συγκεκριμένη στόχευση και δεν νομίζω ότι κάποιο που έχει μια έστω και. Επιδερμική σχέση με τα πολιτικά πράγματα, πέφτει τα σύννεφα. Αλλά στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατόν να ανθίσει κάτι διαφορετικό, Όχι. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι το δεύτερο σκέλος, αυτό που έλεγα τη ουσιαστική, οργανική ένταξη στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων, τη street art, του graffiti και οτιδήποτε, δεν θα μπορούσε να βρεις ένα στο πλαίσιο ενό εκπαιδευτικού συστήματο όπω είναι αυτό σήμερα. Και εν τέλει, να το πάμε και διαφορετικά και, και μια κοινωνίας όπως είναι σήμερα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν μεμονωμένε, ξέρεις, πολύ έτσι απόπειρε απόπειρες και εκπαιδευτικών και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων για να κάνουν έστω και μικρές νησίδες μέσα σε αυτό.
1: Ξέρεις, αγαπώ πολύ την επίση της Κατερίνας Γόγου που έφυγε πολύ σύντομα από τη χρήση των ουσιών. Mm-hmm. Μια συμβολική μόρφη των, των εξαρχείων ε, όπου βάζει όλα αυτά τα θέματα Ποιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι Ποιοι είναι οι φίλοι μας Έχει ένα πολύ ωραίο που το μελοποίησαν Και τους τραγούδησαν η ματικ Despair Με τον το το, το το
2: Μάλαμα Πολύ καλή φίλοι επίσης Και συνεργάτες
1: ενίοτε Εμένα οι φίλοι μου είναι Θέλω να μου πεις μετά ποιοι είναι οι φίλοι σου όμως
5: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα παιδιά. Εμένα οι φίλε μου είναι σύρματα το Εμένα οι φίλοι μου είναι
0: μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στι τραπέζε τη τιμόρα των σπιτιών.
4: Εξάρχησε Με τα ψυχογείο μέτρηση Κάνουν ό,τι λάχιστα λάχι.
0: Πλάσκετ ελεμετέρων και κυκλοπαιδιών Φτιάχνουν τρόπου και νόμιμοι
4: Διερμηνής σε καμπαρέτηση όμως
0: Επαγγελματίες επαναστάτε Παλιά τους τα και τα κατέβασαν Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμιμοι Αλλά βλέπουν
4: και
0: δεν
5: Στάτε το μέτω. Μα πράγμα που μένα να οι φίλε μου είναι. Συματάτε το
4: μέσα. Εμένα οι φίλε μου χίμω τέτοια στι ταράτηξα παλιών σπιτιών, και άρχια πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένε ταλάκια ή ενοχέσα αποφάσει συνεβρήων, δανικά φουστάνια, σε μάτια από κάτρε, περίεργε συνδρανίε, απειλικέ σοπτέ, πολίτε. Ερωτεύονται ομοφιλό του. Τριχο κατά το τηλέφωνο. Πασμένα γυαλιά του αστενοφόρου ο
0: Όλοι τα ξυδεύουν οι φίλοι, φίλοι, μου, φίλοι μου
4: Γιατί δεν, γιατί τους, δεν αφήσατε τους αφήσατε Σπιθαμί, σπιθαμί για σπιθαμί. σπιθαμί
0: Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε Με μαύρο χρώμα Γιατί είναι τους ρυμάξατε το, το κόκκινο Γράφουνε σε συνθηματική
4: γλώσσα Γιατί είναι η δική, δική σας, σας Μόνο για κάνει. κάνει Οι φίλοι, φίλοι μου Είναι μαύρα, μαύρα
0: παιδιά Και σύρματα Στο λαιμό σα, Στα χέρια σας
5: E filimu, e filimu. E i ma E mena i
4: Τα τελωμένα Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί Όλοι οι φίλοι μου σωγραφίζουν με μαύρο χρώμα Γιατί τους φρήμάξατε το κόκκινο Γράφονε σε συστηματική γλώσσα Γιατί η δική σα μόνο για γλύψιμο κάνει Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά Και σύρματα στα χέρια σας Στο λαιμό σας Οι φίλοι μου
1: Ποιοι είναι οι
2: φίλοι σου με τι χρώματα ζωγραφίζουν Κοίτα φίλοι μου καταρχήν Το κόκκινο δεν το παραχωρούν ποτέ και ας μας το ρημάξανε Να ξεκινήσουμε από εκεί ε, Κοιτάξτε φίλοι μου είναι όσοι Εξακολουθούν να, αναπνέουμε, για να, να αναπνέουν Για να πάμε στα της εκπομπής Είναι όσοι δεν το βάζουν κάτω Σε όλα τα επίπεδα, ατομικό, συλλογικό, εργασιακό. Αυτοί που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί, να νιώθουν το αίμα του να κοιλάει, στι φλέβε του. Αυτοί που βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε χαμόγελα και λέμε: Ξέρει κάτι, θα το παλέψουμε. Δεν θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Αυτοί είναι φίλοι μου. Και ξέρετε, αυτοί οι φίλοι μου είναι πολλοί. Είναι πολύ περισσότερο από αυτού που καμιά φορά μπορεί να εκτιμάμε. Γι' αυτό είναι καθοριστικό να βρισκόμαστε με αυτού του φίλου. Γιατί νομίζω ότι ο καθένα στι δύσκολέ του στιγμέ. Αντλεί ο ένα από τον άλλον. Η Magic the Spell καλή ώρα είναι φίλοι μα. Και έχουμε παίξει μαζί, διασκευάσαμε τραγούδια μαζί, είναι σαν να πήραμε, δεν ξέρω, μια. τη σκητάλη από την προηγούμενη, μια μυθική για εμά γενιά. Θυμάμαι καλή ώρα, μια και το συζητάμε, να χορεύω να χτυπιέμαι με τραγούδια του σε κλαμπ και κάποια στιγμή βρεθήκαμε στην ίδια σκηνή. αυτή είναι φίλη μου. Αλλά ήρθανε μαζί μα και παίξαμε. Το ίδιο κάνουμε και εμεί σε σε παιδιά νεότερη ηλικία. Έχω την εντύπωση ότι όσο βρισκόμαστε με αυτού του φίλου. Και όσο περπατάμε Δεν ξεχνάμε να περπατάμε Όλα καλά θα πάνε
1: Δεν είναι οι φίλους αυτοί που αναπνέουν mm. Ή που προσπαθούν να αναπνεύσουν Θέλω να μου πεις μια στιγμή που, ένιωθες, που ένιωσες εσύ να σου κόβεται η ανάσα Γιατί όπως ξέρεις η εκπομπή λέγεται Μαθήματα αναπνέντες mm. Είτε καλλιτεχνικά είτε
2: προσωπικά είτε. Είναι πολλές οι στιγμές αυτές Και είναι, ξέρεις η ανάσα μπορεί να σου κοπεί γιατί κάτι σε ξεπερνάει και θετικά και αρνητικά. Ας μείνουμε στα θετικά όμως, τα αρνητικά. Ας μείνουμε εκεί που σου κόβεται η ανάσα με αυτόν το μαγικό τρόπο που νιώθεις ότι ο κόσμος για μια στιγμή σταματάει. Μου κόπηκε η ανάσα την πρώτη φορά που έκανα τη μια μεγάλη συναυλία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ένιωσα ότι αυτό που κάνω, το έργο που κάνω τελικά κάτι προσφέρει κάποιο αφορά. κάποιο βοηθά. Μου κόπηκε η ανάσα... Την πρώτη φορά που είδα ζωντανά τον Roger Βότερ και είδαμε το The Wall. Μου κόπηκε η Ανάσα την πρώτη φορά που είδα μια όπερα του Βάγνερ. Μου κόπηκε η Ανάσα την πρώτη φορά που έκανα έρωτα με τι γυναίκε που πραγματικά με ενδιέφεραν. Μου κόπηκε η Ανάσα όταν βρέθηκα στο μεευτήριο τώρα στη γέννηση του δεύτερου παιδιού μου και μπορούσα να είμαι μέσα και είδα το θαύμα τη ζωή μπροστά μου εκείνη τη στιγμή να συμβαίνει. Μάλλον αυτό είναι το πιο μεγαλειώδε από όλα και είναι αιώνια έμπνευση για όσο θα ζω. Επιδιώκω να μου κόβεται η ανάσα Γιατί αν δεν επιδιώκουμε να μα κόβεται η ανάσα Μάλλον θεωρούμε αυτονοείτε και την ίδια τη διαδικασία της αναπνοής Και δεν είναι
3: Ναι
1: αλλά στιγμές ε, πολύ δύσκολες Γιατί μου αναφέρεις Περισσότερο θετικά γεγονότα που σου έκοψαν την ανάσα Και λιγότερο
2: αρνητικά Κοίταξε, η ανάσα μου κόπηκε και την πρώτη φορά που έφαγα δακρυγόνα <χει> για να σου πιάσω, <χει> <χει> να σου πιάσω. <χει> Αλλά όμως, αν πρέπει να σου απαντήσω ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος αν αυτή είναι μια αρνητική ή μια θετική στιγμή. Γιατί είναι λιγάκι σαν να αναβαπτίζεσαι στην ίδια την πραγματικότητα. Να καταλαβαίνεις ότι δεν θα σου παραγωγηθεί τίποτα και ότι έχει δυσκολία να το διεκδικήσεις ή να το πιάσεις αυτό που θέλεις. Ε, έχω και αρνητικές στιγμές, αλλά αλήθεια σου λέω ότι... Προσπαθώ, είμαι φύση και θέση θετικός άνθρωπος. Βλέπω τα πράγματα θετικά και παρά τις δυσκολίες δεν θα αφήσω να με ρίξει κάτι. Και επίση θεωρώ και τον εαυτό μου τυχερό, ακόμα και σε ζητήματα, τι να σου πω, που είναι της συγκυρία. Ε, σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό, η ζωή μου έχει φέρθει καλά. Και μ, έχω και μια ευγνωμοσύνη να σου πω γι' αυτό. Εγώ θα μείνω στα α, δακρυγόνα. Okay. Πότε ήταν τα δακρυγόνα δηλαδή. Έχουν περάσει πολλά χρόνια τώρα και δεν ήταν δυστυχώ μια φορά. <laughs> ε, κοίταξε, είναι κάπως το είπες όταν ήμασταν εκτός αέρα πριν με αφορμή το τραγούδι των Punks Romana και λες και τελικά τι έχει αλλάξει από το 1984 που είναι το τραγούδι. Ε, δεν έχουν αλλάξει τα έρμα και πολύ. οπότε γι' αυτό καμιά φορά τα μυρίζουμε, τα τρώμε, τα επιδιώκουμε σε εισαγωγικά.
1: Ευγάλει, έχετε βγάλει με του κολλεκτίβα ένα δίσκο με επαναστατικά τραγούδια για να ακούσουμε λίγο και να μου πεις αν σου κόπηκε η ανάσα σε κάποια εναυλίες με αυτό το τραγούδι.
3: Una mattina mm. mi <Τι> son svegliato ho bela ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato e ho trovato Partigiano, porta mi che mi sento di morire, è questo il fiore del partigiano, ovella oh ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è questo il fiore del partigiano, morto per la il partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao. e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà e questo è il fiore
1: Πώς σας ήρθε να κάνετε ένα τέτοιο δίσκο με επαναστατικά τραγούδια και
2: που τα τραγουδίσατε. Κοίτα, ήταν η συγκυρία τότε το 2015. Ε, οι κολλεκτίβα έχουν ένα συγκεκριμένο πρόταγμα και πρόσημο. Και σκεφτήκαμε ότι τότε με τη, με τη, τη συγκυρία θέλαμε να διασκευάσουμε εμβληματικά τραγούδια του ευρύτερου πολιτικού επαναστατικού διεθνούς τραγουδιού. Επιλέξαμε συγκεκριμένες χώρες, δηλαδή επιλογέ επιλογές των χωρών ήταν οι τότε χώρες οι λεγόμενες του PIGS. Δηλαδή έχουμε μέσα, είχαμε Ισπανικά, Ιταλικά, Ελληνικά και λίγο Τουρκία γιατί υπάρχει ο μικρό κόσμος, οπότε η ποιηση είναι του Ναζήμ Χικμέτ και η Ιρλανδία. Το είχαμε κάνει. Ε, Αναμετρηθήκαμε με τη ζωντανή παράδοση, αυτό. Τη ζωντανή κινηματική παράδοση. Και η αλήθεια είναι ότι είχε και πολύ. αντίκτυπο αυτή η δουλειά. Ήταν η περίοδο που η κολεκτίβα μεγαλώσανε. Και ήταν η περίοδο που μα οδήγησε αυτό που είπε και πριν, στην πρώτη μα πολύ μεγάλη συναυλία τότε στο FAS. Που όντω μου κόπηκε η ανάσα. Για να γυρίσουμε στα τη ανάσα.
1: (συσχελίδη) να (συσχελίδη) πλησιάζουμε (συσχελίδη) στο (συσχελίδη) τέλο (συσχελίδη) τη (συσχελίδη) εκπομπή. (συσχελίδη) Στανάχωρο. (συσχελίδη) Πάντα (συσχελίδη) αυτή η εκπομπή τελειώνει. Τσακμπαμπομπο πολύ σύντομα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας. Εγώ ειλικρινά ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή και προσωπική. Να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που τραγουδάει και ο Θεοδωράκη σε επίση τάσου του που νομίζω και αυτό είναι επίκαιρο έστω κι αν α, για πρώτη φορά εντάχθηκε στο δίσκο το 1978 στα λυρικά Την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ που
2: ήρθες. Ευχαριστώ εγώ.
6: για να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει